0: Hallo und herzlich willkommen hier bei den Meditationen von Richard Rohr bei YouTube als Videopodcast und vor allen Dingen bei ähm, Apple, Spotify und so weiter als normaler Podcast. Und an der Stelle möchte ich mal ähm, Danke sagen an euch alle. Es sind jetzt fast 1000 Abonnenten nach einem knappen halben Jahr, die diesen Podcast hören. Und ich freue mich, dass ähm, diese Übersetzungen euch interessieren, vielleicht auch inspirieren. Und ähm, danke, dass ihr dabei seid. Ich habe irgendwie noch nicht richtig rausgefunden, wo in den Podcasts ich sehen kann, ob ihr Kommentare schreibt. Vielleicht schreibt ihr die ganze Zeit fleißig irgendwas und ich antworte nicht. Dann liegt das daran, weil ich noch nicht genau gefunden habe, ähm, wo ich das sehen könnte. Also ich kriege nicht viel von euch mit, aber dass es euch gibt und das freut mich. Die Meditationen von dieser Woche sind vom 12. bis zum 18. Juli und sind überschrieben mit dem Titel »Kontemplative Aktivisten«. Und der erste Abschnitt von Richard fängt an mit »Kontemplation – eine lebenslange Reise«. Richard sagt, ich glaube, dass die Kombination von menschlicher Aktion aus einem kontemplativen Zentrum heraus die größte Kunstform ist – eine, für die wir unser ganzes Leben brauchen, um sie zu meistern. Wenn Aktion mit Kontemplation verbunden ist, dann haben wir Schönheit, Symmetrie und Transformation. Leben und Aktionen, die die Welt heilen durch ihre reine Gegenwart. Für die meisten Menschen beginnt dieser Prozess mit der Aktion oder auf der Seite der Aktion. Wir lernen, wir experimentieren, wir tun. Wir stolpern, wir fallen, wir zerbrechen und wir finden. Und allein durch die reine Aktion können wir mehr und mehr zu Reife kommen und Reife erlangen. Aber wenn wir anfangen, unsere eigene Sichtweise zu hinterfragen... Unsere Sichtweise, die die Plattform ist, von der aus wir agieren, von der aus unsere Handlungen stattfinden, wenn wir anfangen, diese Plattform, unsere Sichtweise zu hinterfragen, dann betreten wir das Reich der Kontemplation. Die kontemplative Seite von Kontemplation, habe ich das übersetzt? Naja, äh, sie beginnt aufzuscheinen, wenn wir uns fragen, wie kann ich Gott hören und wie kann ich von Gottes Stimme lernen? Wie kann ich mein Herz, mein Verstand und meine Seele offen halten, sogar wenn ich in der Hölle bin? Kontemplation ist ein Weg, um Himmel und Erde zusammenzubringen, aber es beginnt mit einer Reihe von Verlusten, am meisten dem Verlust unserer Illusionen. Und wenn wir diesen Lernprozess nicht auf einer ganz tiefen Ebene mit Offenheit und Neugier angehen, dann werden wir unsere Worte und unsere Handlungen immer benutzen, um uns selber zu verteidigen. Wir werden dann danach streben, uns vor unserem eigenen Schatten zu beschützen. Wir werden uns dann darin einrichten, Recht zu haben oder richtig zu sein, anstatt ganz zu sein und heilig zu sein. Oder wir werden sozusagen Gebete sprechen, anstatt Gebet zu sein. Dagegen ist wahre Kontemplation ziemlich geerdet und praktisch. Es ist nicht notwendig, in einem Kloster zu leben. Kontemplation baut auf dem harten Boden der Realität, so wie sie ist. Ohne Ideologie, ohne Verleugnung, ohne den Zeitgeist und ohne Fantasie. Der Grund, warum wahre Kontemplation in Aktion, kon aktive Kontemplation, kontemplative Aktionen, also all das, warum das etwas sehr Seltenes ist, liegt darin, dass die meisten von uns Expertinnen im dualistischen Denken sind. Und dann versuchen wir, dieses beschränkte Denkwerkzeug von dualistischem Denken anzuwenden für Gebet, für Probleme, für Beziehungen. Und das bringt uns nicht sehr weit. Wir können nicht wachsen in dieser großen Kunstform von Aktion und Kontemplation ohne Toleranz für Zwiespältigkeit, für Ambiguität, wie hier steht. Ohne die Fähigkeit zu erlauben, ohne zu vergeben und ein gewisses Maß an Ängstlichkeit auszuhalten. Wir brauchen eine Bereitschaft, nicht zu wissen und das auch nicht nötig zu haben, nicht das Bedürfnis zu haben, zu wissen also bescheid zu wissen, alles zu durchschauen. Und wenn, wenn wir da eintreten, das loszulassen, dann fangen wir an in das Geheimnis oder in das Mysterium einzutreten. In die Meditation in dieser Woche stelle ich ein paar kontemplative Aktivisten vor, die eingetreten sind in dieses Geheimnis und die sich gerufen gefühlt haben, das zu leben, was Jesus in dem Gebet im Vater unser sagt, der Gotteswille geschehe auf Erden wie im Himmel. Matthäus 6, Vers 10 findest du das. Und der erste Abschnitt ist überschrieben mit Frieden und Eintreten für die Armen. Dorothy Day, die hat gelebt von 1897 bis 1980, gibt uns ein ziemlich gutes Beispiel für eine kontemplative Aktivistin. In ihrem Fall begann es mit dem Aktivismus. Und dann bekehrt mit dem Politischen. Und dann bekehrte sie sich zum Katholizismus, als sie ungefähr 30 war. Und hat dann ihr ganzes Leben lang ihre Berufung ausgelebt. Sie war es, die die Catholic Worker, ähm, katholischen Arbeiterkommunisten, diese Bewegung gegründet hat. Richard sagt, mein Freund John Deere, der selbst ein kontemplativer Aktivist ist, der schreibt über Dorothy Day Folgendes. Und der sagt, Sie hat sich schon gegen Ende des Ersten Weltkrieges für die Rechte von Arbeitern eingesetzt. Als dann 1927 ihre Tochter geboren wurde, war sie so erfüllt von Dankbarkeit und sie empfängt die Gabe des Glaubens, so nennt er das. Es war 1932 und sie hat sich gefragt, wie sie politisch etwas tun und als eine radikale katholische Christin leben könnte. Sie war auf einem Protestmarsch gegen Hunger in Washington DC unterwegs und betete, dass Gott ihr einen Weg zeigen soll, wie sie ihre radikalen politischen Ansichten als treue Christin leben könnte. Und ihr Gebet wurde erhört, in der Form von Peter Maouin, einem französischen, und das lässt sich hier schlecht übersetzen, weil ein Landarbeiterintellektueller oder ein Arbeitsintellektueller oder irgendwie sowas ähnliches. Jedenfalls, den hat sie getroffen und innerhalb von ein paar Monaten haben die beiden diese Bewegung der Catholic Worker gegründet. Und die Catholic Worker gibt es heute immer noch mit über 200 aktiven Gemeinschaften, Communities, und sie haben sich committed, also verpflichtet zu freiwilliger Armut, zu Gebet, zu Gewaltlosigkeit und Gastfreundschaft für die, die in Not sind. Und gleichzeitig protestieren sie und sind aktiv gegen Systeme von Ungerechtigkeit, gegen Krieg, Rassismus und alle Formen von Gewalt. Und diese Spiritualität von Dorothy Day und ihr soziales Engagement, beides, war gegründet, in der radikalen Annahme oder Betrachtung von der Inkarnation, von der Menschwerdung, Fleischwerdung Gottes. Wir können Gott nicht anbeten, ohne Gottes Ebenbilder in unseren Mitmenschen zu würdigen. So viel zu Dorothy Day. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Verteidiger der Befreiungstheologie und es geht um den Jesuitenpater. Jesuitenpriester Pedro Arupe und hat gelebt von 1907 bis 1991. Er war ein tief spiritueller Mann, der komplett committed war, anderen zu dienen, insbesondere den Armen, in denen er Christus gesehen hat. Die Autoren Carey Walter und Robin Joel beschreiben einige seiner Lebensstationen. Als junger Mann war er rupe wohl drei Jahre auf einer Medical School in Madrid. Und ich weiß nicht genau, was für eine Art das ist, aber irgendeine Art von medizinischer Ausbildung. Und er hat dann eine Wunderheilung in Lourdes, oder Lourdes, fragt mein Französisch ist schlecht, fragt mich nicht, also da jedenfalls an diesem Wallfahrtsort miterlebt. Und das war der Beginn seiner Berufung in die Gesellschaft Jesu. Das ist der Name des Jesuitenordens. Dann folgten einige universitäre Studien in den USA und anschließend wurde er als Missionar nach Japan gesandt. Und er lebte und arbeitete und diente, heißt es hier, in den Vororten von Hiroshima, genau zu der Zeit, als die Atombombe fiel. Und er beschreibt später das als das Grauen oder den Horror als eine permanente Erfahrung in der Geschichte, die ihm eingegraben sei in sein Gedächtnis. Und damals, aufgrund seiner medizinischen Erfahrung, konnte er ziemlich schnell eine beschädigte Kapelle in ein Hospital umwandeln für die Bombenopfer. Arupe ist dann noch einige Jahre in Japan geblieben und wurde später der oberste, also der Leiter des ganzen Jesuitenordens weltweit. Unter seiner Führung haben die Jesuiten sich insbesondere für diejenigen ihrer Brüder eingesetzt oder sie unterstützt, die mit den Armen in Zentral- und Südamerika gearbeitet haben. Diese Jesuiten kombinierten spirituellen Dienst mit sozialem Aktivismus. Sie waren überzeugt, dass die Armen unterdrückt wurden von den reichen Landbesitzern und die auf eine gewisse Weise Unterstützung von der Kirche oder der kirchlichen Lehre bekommen haben. Daraus ist dann die Befreiungstheologie entstanden. Und die römische Hierarchie verurteilte diese Art von politischer Einflussnahme und der Befreiungstheologie insgesamt. Europa aber, als er Leiter der Jesuiten war, widersprach der offiziellen römischen Linie und verteidigte seine Priester, die Befreiungstheologie aktiv betrieben haben, sogar nachdem eine Glaubenskongregation, was immer das im Katholischen ist, die Befreiungstheologie offiziell verurteilt hatte. Von einigen seiner Freunden wurde Arupe später als der zweite Ignatius beschrieben, also Ignatius von Loyola hat ja die Jesuitenorden gegründet. Und er wurde jemand beschrieben, der den Jesuiten neu erfunden hat im Lichte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Er fokussierte die Jesuiten auf beides, auf eine erneuerte Spiritualität, also er hat zum Beispiel aufgrund seiner Jahre in Japan jeden Tag Zen-Meditation praktiziert, das war die eine Seite, die spirituelle Seite, und ähm, auf der anderen Seite einzutreten als Anwalt für die gere soziale Gerechtigkeit. Anwalt für soziale Gerechtigkeit. Das ist das Verdienst von Arupe. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Mystik oder Mystizismus und Gewaltlosigkeit und es geht um Dorothe Sölle. Sie hat gelebt von 1929 bis 2003 und sie ist ein Beispiel für eine kontemplative Frau, einen kontemplativen Menschen, der herausgefunden hat, dass sie auch in Aktion gehen muss. Richard sagt, ich habe sie einmal in Deutschland auf dem Kirchentag getroffen und ich war von ihr tief beeindruckt. Ich bin besonders beeinflusst von ihrem Buch, ich übersetze mal direkt, ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt, also der genaue Titel würde im Englischen heißen, der stumme Schrei, Mystik und, äh, ja genau, es ist Mystik und Widerstand, das ist das Werk im Deutschen von Doris Sölle, so heißt das. Und für die Meditation in diesem Abschnitt beschreiben wieder die beiden Autoren diese kontemplative Aktivistin. Und sie schreiben, das normale gesellschaftliche Bild einer Mystikerin ist das von einer Person, die sich aus der Welt zurückzieht und eine innere Reise tut. Aber die Theologin Dorothee Sölle, die so etwas wie eine Mystikerin war, argumentierte, dass diese Sichtweise auf Mystik nicht besonders akkurat ist. Nach ihrer, also Sölles Meinung, ist ein Mystiker oder eine Mystikerin ähm, auf eine einzigartige Weise motiviert und qualifiziert, auf soziale und ökonomische Ungerechtigkeit zu reagieren. Wirkliche Mystiker, im christlichen, aber auch im buddhistischen zum Beispiel, wie der Bodhisattva, verlassen nicht die Welt für eine private spirituelle Erleuchtung. Vielmehr benutzen sie dieses Maß an Erleuchtung, das sie schon erlangt haben, um etwas zu tun gegen die Krankheit in dieser Welt, sich für die Welt einzusetzen. Der Grund dafür ist, so sagt Sölle, dass Mystiker befreit worden sind von drei Kräften oder Mächten, die Menschen typischerweise gefangen halten, Ego, Besitz und Gewalt. Mystiker erkennen, dass die allgemein akzeptierte Unterscheidung zwischen Ich und Nicht-Ich eine künstliche Unterscheidung, eine künstliche Trennung ist. Die wirklichen Mystiker verstehen, dass in ihrer Verbindung mit dem Göttlichen genauso sehr oder darin impliziert mit allen Menschen verbunden sind und noch weiter verstanden mit aller Schöpfung verbunden sind. Und diese Verbindung ist eine Beziehung, die, so ist ein Ausdruck von Sölle, sich die Augen Gottes borgt, um auf die Welt zu gucken. Weiter heißt es hier, Sölle interessierte sich für die Fragen von Religion und Politik in einem sehr frühen Alter. Sie wuchs unter der Nazi-Herrschaft auf und wie viele andere Deutsche ihrer Generation ist sie nie über die Scham hinweggekommen, zu einer Nation zu gehören, die wissentlich mit Massenmördern koll kollaboriert hat schwieriges Wort, kollaboriert hat. Sie war sehr in Sorge darüber, dass deshalb so viele Christen quasi als Erklärungsansatz ähm, ihren Glauben ins Private ähm, transformiert haben. Und sie war überzeugt, dass so eine pra Privatisierung eine Perversion des Glaubens ist. So heißt es ja, ein, ein Herumdrehen heißt ja Pervertere eigentlich. Also Perversion ein Herumdrehen des Glaubens ist. Und so arbeitete Söller als Theologin daran, zu zeigen, dass soziale Verantwortung eine Sache, eine Aufgabe von Religion ist. Und sie hat dann als Aktivistin ähm, ihre Theologie in die Praxis umgesetzt. Sie wurde später nach dem Zweiten Weltkrieg im Kalten Krieg eine der maßgeblichen Stimmen gegen Nuklearwaffen und sie war ein entschiedener Gegner von beidem, der Einmischung sowohl der USA in Vietnam, aber auch dem sowjetischen Kommunismus. Und sie war eine der großen Befürworterinnen von Befreiungstheologie. Und sie war der Überzeugung, dass die spirituelle Kraft, die in einer mystischen Weltsicht gegründet ist, dass diese Kraft ähm, das möglich macht, auch versteinerte Institutionen zu verändern. Am Schluss kommt nochmal Richard zu Wort und er redet über die zwei Erscheinungsformen von Glauben. Alles beginnt in Mystik und endet in Politik. Ein Zitat von Charles Peguy oder Peguy, wie immer er sich ausspricht. Richard sagt, es kommt mir vor, als ob eine regelmäßige, kontemplative Praxis fast immer unausweichlich dazu führt, dass unsere Politik sich verändert. Und ich glaube, er meint hier unsere persönliche Einstellung zum Politischen. Er sagt, die Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen, wird in Frage gestellt. Unsere behagliche, gemütliche, sozioökonomische Perspektive wird langsam von uns weggenommen. Was immer unsere Berufung in den Dingen dieser Welt ist, es muss sich entwickeln aus einem grundsätzlichen Ja zu Gott. Ein großes Ja, ein Ja, ein grundsätzlich radikales Ja zu Gott, zum Leben, zur Realität. Und unser notwendiges Nein zu Ungerechtigkeit und zu allen Formen von Lieblosigkeit wird dann klarer und dringender, wenn wir in der Stille sind, in der Kontemplation sind dann bekommt unsere Arbeit, unsere Aktivität die Chance, Gottes reine oder klare Heilung zu sein. Pure Healing steht hier. Anstatt impure, unklarer oder unreiner Ärger oder ähm, unsere eigene unklare Agenda voranzubringen. Und den Unterschied zwischen sozusagen, ob wir Gottes Agenda leben oder, oder ob überhaupt Leute Gottes Agenda leben oder ob sie ihre eigene Agenda leben, den können wir dann spüren, wir können ihn fühlen bei allen anderen Leuten, denen wir begegnen, wie die drauf sind. Weil Kontemplation sich wie Sterben anfühlt und es auf eine Art ja auch sowas wie der Tod des kleinen Ego oder des kleinen Selbst ist. Wir, wir können das nur tun, wenn jemand anders uns trägt oder hält in diesem Prozess. Wenn wir das erfahren, ja, dass unser selbst, unser kleines Selbst stirbt und wir gehalten sind, dann können wir zurückgehen zu unserem Leben, zu unserer Aktion mit einer neuen Vitalität. Aber wir werden dann viel weicher sein, weil es sind nicht länger wir, die wir aktiv oder kontemplativ sind, die wir Aktion oder Kontemplation betreiben, sondern es ist das Leben desjenigen in uns, der in uns lebt. Ein Zitat von oder ein Hinweis auf Galater 2, Vers 20. Und dann ist es nicht mehr wichtig, ob wir aktiv sind und auch kontemplativ oder kontemplativ und aktiv werden, weil beides Ausdruck unseres Glaubens ist und weil das aus denselben, ein Flow kommt, im göttlichen Flow, der für immer und ewig diese Welt liebt und heilt, weil wir damit dann verbunden sind. Kontemplation, sagt Richard am Schluss, ist keine Fantasie, keine Fantasiereise, kein Tagträumen oder ähm, sowas in der Art, sondern das Aufblühen von Geduld und steter Beharrlichkeit. Wenn wir heutzutage auf die Welt gucken, dann fragen wir uns vielleicht, wie sie auf einem globalen Level transformiert werden kann. Aber ich glaube, dass es eine tiefe Verbindung gibt zwischen der inneren Revolution des Gebetes und der Transformation von sozialen Strukturen und einem sozialen Bewusstsein auf einem größeren Level. Das ist unsere Hoffnung dass Kontemplation uns wahrhaftig verändern kann und dass sie unsere Handlungen, unsere Aktionen leitet für mehr Hingabe, Compassion und Gerechtigkeit in dieser Welt. Das waren die Meditationen von dieser Woche. Am Ende wird wiederum ein Autor beschrieben und es tut mir echt leid, ich habe nach mehrmaligem Lesen immer noch nicht richtig verstanden, was der eigentlich sagen will. Das ist ein Stil, den ich nicht verstehe und nicht übersetzen kann. Ich lasse das auch. Es geht aber darum, was bisher schon gesagt worden ist, dass unsere Aktivität und soziale Gerechtigkeit zusammengehört. Und das wird dadurch dekliniert quasi durch alle Felder, die gerade wichtig sind, durch Black Lives Matter, ähm, durch LGBT, der Bewegung, durch Bürgerrechtsbewegung, überall auf der Welt, dass das, dass wir gerufen sind, das in einem kontemplativen Geist mitzutragen. Ich glaube, im Grunde genommen weißt du, worum das geht, oder? Und meine Idee wäre, bitte doch einfach als Praxis sprich ein einfaches Gebet und bitte Gott oder Gottes Geist dir zu zeigen, wo das in deinem Leben dran ist und was genau da in deinem Leben dran ist. Und dann wird das schon passieren. Und dafür, mein lieber Companero, wünsche ich dir allen Segen, den Gott und das ganze Universum für dich bereithält.